0: Hoy tengo el honor de compartir tiempo con Javier Urra, persona a la que admiro muchísimo. Es doctor en psicología y ciencias de la salud, psicólogo de la Fiscalía Tribunal Superior de Justicia en los juzgados de menores de Madrid, reconocido psicólogo forense que ha hecho una inmensa labor por gente joven, dado que además fuiste, Javier, el primer defensor del menor. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque tú eres una magnífica amiga, ...una estupenda psicóloga... ...una gran deportista... ...y a mí me encanta... ¿eh? ...nos vemos poco pero eh, nos queremos mucho... E ...hemos compartido curso... ...en San Sebastián... En, ...sobre el ser humano, ser espiritual... Eso ...en el que es. estuvimos acompañados... ...de Juan Manuel de Prada, de Javier Elzo... ...y eso, Alejandra Vallejo Nájera ...y yo mismo... Aquí ...quiero darte una noticia... Ver, okay. ...cuando saqué el libro, El ser humano... ...un ser espiritual en Desclé... ...una editorial de Bilbao... Pues yo pensé, digo, va a tener éxito. Sale la segunda edición ya, en el mismo año. Eh, en el curso de San Sebastián estaban inscritos 55 alumnos. Me han llamado muchos medios de comunicación. El ser humano es más espiritual de lo que cree.
0: Sin embargo, Javier, me parece increíble lo que está pasando en la sociedad actual con la espiritualidad. Según yo lo percibo, una tendencia a adaptarla a lo que nos apetece, a nuestros gustos, a nuestras preferencias, para no tener que seguir los límites que marcan las comunidades espirituales o comunidades religiosas. No sé lo que opinas, pero más adelante, si te pareces, hablamos de la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Pero de alguna forma creemos en un más allá, sí, creemos que hay algo más allá, pero condicionamos esta creencia a lo que nos resulta cómodo, pues no sé, como, con argumentaciones como que la iglesia de cualquier índole se tiene que modernizar. La tónica es que, bueno, que tiene que ser para lo que a mí me apetece. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo vi hace no mucho, volví a ver una película que son Los dos papas y ves el debate profundo, en algún momento hasta áspero, dentro de la educación, claro, del Papa Francisco y de Rössinger. Son dos visiones distintas de la Iglesia, cristiana, católica, uno más teológico, más profundo y más inmovilista. El otro, mucho más venido de una realidad social, en este caso, jesuita de Buenos Aires. Eh, tenemos una sociedad que quiere ser feliz, Uh -huh. necesita y ambiciona ser feliz sin darse cuenta de que el ser humano va a morir y los seres queridos o van a morir después que tú o antes que tú. Por lo tanto, ontológicamente no podemos ser completamente felices. Esta es una capacidad del ser humano que se proyecta desde su psicohistoria en el futuro. Y entonces todo lo que sea jerarquía no gusta. Pero luego resulta que cuando en España tenemos una inundación o un problema, va a la hume que es los militares, que lo que funcionan es porque hay disciplina y hay mando. Entonces, no queremos dogmas, no queremos unos criterios muy... Hicimos un estudio muy interesante, Alejandra. El 80% de la gente es muy favorable a los curas de su parroquia. Eh, bastante Valoran a los obispos, pero a la jerarquía no. Yeah. Y a lo que valoran el 100% es a Caritas, es decir, sí, lo que sí, es la sí, implicación sí. social. Creo, por lo tanto, que la espiritualidad es contacto con la naturaleza. Y luego creo que hay una parte esencial, que es el compromiso con los demás. Esta idea, el yo, depende de los otros, que nos lo explicó también Ortega, ¿no? Y del yo y mis circunstancias. Eh, me parece que es importantísimo. ¿Y por qué Javier Urra escribe a los 65 años un libro sobre el ser humano, ser espiritual, después de pasar por la Fiscalía, por un centro de reforma, por un centro de educación especial, por, por muchas experiencias, por el Defensor de Menor? Porque veo que hay gente que no tiene un sentido para la vida. Y Entonces hay que retomar a Víctor Frank.
0: Claro, claro. Pero eso eso que es, ¿dónde se encuentra? Porque hay mucha gente que se pregunta, pero esto del sentido de la vida, del propósito, está muy bien pero ¿dónde empiezo a caminar?
1: Pues es muy sencillo, yo tenía 49 años cuando tuve el primer infarto de miocardio venía esa noche de escribir las palabras a la reina Sofía eh, para que Nueva York como presidenta de UNICEF España expusiera sus criterios uh, y vi que me moría y, mmm, con una sonrisa absoluta porque con 49 años yo tenía la sensación de que ya había hecho en la vida lo que yo quería hacer luego me dijo mi hija, por cierto psicóloga que tú la conoces Beatriz joder papá eso es muy egoísta porque, y los que te queremos, bueno, me impactó y la prueba es que lo recuerdo. Pero quiero decirte, yo tengo muy claro lo que quería hacer en la vida en favor de los niños, de los jóvenes y ya lo he hecho. Eso no quiere decir que no quiera hacer más cosas o disfrutar de mis nietos. O... Pero quiero decir, tiene un sentido. Por lo tanto, yo me levanto todas mañana, es muy agradecido a la vida, a mis padres, a los que me antecedieron, a los que me acompañan, a los que me continuarán. Luego podrá haber un problema, luego me rayarán el coche, pero es todo tan nimio. Es todo tan poco importante, por cierto, he vuelto a tener otro infarto. O sea, ya llevo seis estén en el corazón. Pero yo es que le pongo corazón a la vida. Lo que no, claro, lo que no voy a hacer es pararme. Es no, Mira, no. esa
0: me parece una estupenda recomendación levantarte por la mañana y nada más levantarte. Al menos pensar en cinco cosas, razones, por las que te merece la pena levantarte. No sé qué opinas, pero por cierto, me ha entusiasmado tu libro, ser humano, ser espiritual.
1: ¿Has visto que la portada es una puerta? Guapa. Bueno, bueno, me hizo una foto a Araceli, que coincide que es mi mujer desde hace 44 años, y entonces porque yo terminé el libro en la Alcolea del Pinar, que está entre Sigüenza y Medina Celi, tenemos una casita donde además con los años ha ido disminuyendo la bodega y aumentando la biblioteca, lo cual muy es verdadero. prueba inequívoca de edad, y dije me voy a ver a las monjas no por nada sino que hay unas monjas en un, en un lugar que se llama buena fuente porque en mitad de la iglesia nace el agua y es precioso y se oye el agua. estuve hablando con la, ellas son de clausura y le dije qué tal están de vocación y me dijo mal dice, pero vienen muchas hispanoamericanas digo, pues entonces estáis bien dice, no, estamos mal digo, pues hermana, no le entiendo dice, no, porque no nos llevamos bien y se van quiero decir que a veces hay que quitar los tópicos porque damos por hecho que las monjas por ser monjas, todas se van a llevar bien pero yo hablé con la joven que era de 59 años pero tienen monjas de 96 que hay que cuidar, etcétera es decir, la vida también contemplativa y de oración y de autointrospección también es muy dura por cierto, que otras monjas que están allí muy cerca ayudan a los ancianos de los pueblos de alrededor y cuando ya no les pueden ayudar los traen para que tengan una muerte digna. Quiere decir, hay que hablar, hay que rezar, hay que orar eh, con un ser superior, porque antes decías algo, Alejandra, que es esencial. Creer o no en la resurrección te cambia la vida. ¿sí? No se vive igual creyendo que va a haber un más allá. El otro día comía con Santiago Nogaledo, tiene 93 años es el responsable de campamentos donde he ido toda la vida y le daba un abrazo, siempre habla del futuro, tiene 93 años es genial, está feliz en la vida pero está convencido, tiene una fe profunda de que hay un más allá que no se puede demostrar como no se puede demostrar el no. Sí,
0: pero quienes eh, acompañamos a moribundos, como de hecho sabes que yo he hecho durante 30 años, sabemos que hay una diferencia fundamental entre la paz que se siente cuando se cree que hay algo detrás, interesante, aunque no se sabe o no se sabe lo que es, a pensar que es que todo va a acabar aquí, con independencia de que hayas llevado una vida ordenada, hayas sido buena persona o mala persona. Eh, oye, Javier, por cierto... ¿Qué es la inteligencia existencial?
1: Pues una visión un poco de futuro, una visión más amplia, más holística, eh, más de entender que de verdad se nace antes de que se muere, no tengo tan claro, de verdad que somos una unicidad eh, o estamos en todo un conjunto. Es decir, los astronautas han vuelto con otro criterio, han entendido el universo de otra manera. Me parece que a veces tenemos poca capacidad, ¿no? o sea que nos miramos el dedo con mucha facilidad ¿Cuántos universos hay? No entendemos casi nada. Por lo tanto, si no hemos entendido casi nada de por qué hemos nacido y por qué vivimos, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte?
0: Pues mira, tirando un poco de lo que acabas de decir en el libro, afirmas que nos percibimos parte de un todo en cuanto uno se pone a pensar eh, y se detiene, por supuesto, como idea es maravillosa y además coincido. Pero entonces, ¿cómo es posible ese diálogo narcisista, esa eclosión del yo, mi, me, conmigo, autopromoción en redes sociales, yo, 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 dime.
1: Bueno, esto es un problema, ¿no? El ser humano es persona y personaje. Y muchas veces pues uno es mi, mí, mí, conmigo y es agotador, ¿no? Eh, y se hace una foto eh, junto a la torre de Pisa, pero creyendo que lo importante es que está él delante de la torre de Pisa. O sea, lo que estaría esperando es que se caiga en ese momento para hacer noticia. Entonces todo el mundo tiene que... Vamos a ver, una cosa entre usted y yo. A la mayoría de la gente a usted no le importa nada. Pero nada, o sea, pero como que yo escriba un libro o me muera, pues importará un grupito muy reducido. Por lo tanto, hay que eh, pegarse un baño de humildad. El COVID nos enseñó que el mundo giró exactamente igual, que los animales vivían mejor sin nosotros. Es decir, que el ser humano es una especie inteligente, no tiene nada que ver con un algoritmo, tiene otro aspecto cualitativo, pero que no somos mucho más, que hay 7.500 millones de personas. Es decir, si yo me muero es un problema para mí y para los míos, pero desde luego para los otros 7.499 millones, no. Por lo tanto, quiero decir, joder, centrémonos. Lo importante es el otro. Eh, bueno, yo ahora estoy hablando porque tú me preguntas, ¿eres tú importante preguntándome? Yo diría que no. ¿Soy importante yo contestando? Yo diría que no. ¿Quién es importante? ¿Quién nos va a escuchar? Que no lo vamos a conocer. ¿Esto es esencial? Entonces, me acuerdo que, que en el pueblo, en la Corea, planté un olivo. Y entonces hubo gente del pueblo que me dijo, joder, Javier, ¿cómo se te ocurre plantar un olivo? No lo vas a haber crecido yo pensé, pensamiento, digo, pero bueno, ¿se puede ser más limitado? O sea, yo me he encontrado con el alledo de ir a ti y no se me ocurrió decir, bueno, ¿y esto quién lo plantó? Pues lo claro. plantó al, yo lo he disfrutado, pues que lo disfrute otro. O sea, yo creo que es que el yo se debe de diluir, Alejandra.
0: Pues yo también lo creo, Javier. ¿Cuáles son las preguntas trascendentales que nos tenemos que hacer? Porque mmm, no todo depende de nosotros. Menuda carga tienen los perfeccionistas. ¿Qué opinas?
1: Una pregunta, yo creo, que es la última de la vida, es ¿para quién he vivido? Otra pregunta que yo suelo hacer en las conferencias es, uh, si a usted le prohíben uh, comer pescado o carne, ¿qué dejaría de comer? La gente dice, pues dejaría de comer pescado. Bueno, es una pregunta fácil. Ahora viene una muy difícil. Eh, contésteme. A partir de hoy nadie le quiere. Nadie le quiere o usted pierde la capacidad de querer. ¿Qué elige? pregunta trampa, es una pregunta difícil, es una pregunta que yo no tengo respuesta, pero normalmente la gente es muy generosa. Por cierto, yo he trabajado con los grandes psicópatas de este país, los grandes violadores de este país. Yo soy un tipo que se me nota muy optimista, muy esperanzado, muy ilusionado con la vida, ¿no? Eh, porque también he estado en UNICEF, porque también montamos eh, la fundación Pequeño Deseo. Y si a la gente le das la oportunidad de ser buenos, la gente somos muy buena esto es esencial, esto es un mensaje potentísimo, si a la gente le das la oportunidad de ser buena, la gente se compromete luego que yo voy muchas veces, como te pasa a ti a alguna televisión y estoy en maquillaje y miro a mi alrededor y digo, joder, qué raritos son es que es un laboratorio de psicología y es una sociedad además que todo el mundo se da palmitas en la espalda todo el mundo se emociona, yo no sé por qué es decir, cada vez que te dan un premio Goya, se echan a llorar aparte de tirarse media hora nombrando a todos los que le deben algo, pero vamos a ver vaya usted al tema de las gracias y ya está, pero escúchame, es que hay gente que le dan un premio y dice bueno no me he preparado nada oiga sea, pero pues se lo dijeron hace tres meses que tenía un premio como que no se ha preparado nada yo le quitaría el premio bueno,
0: bueno Javier haciendo amigos ya ya veo que vas haciendo amigos por la vida, pero eres un tío con arrojo, un tío valiente, claro que sí. Vamos a, a retomar el tema de la salud mental y la histeria mística, porque pasa muchas veces que una persona nada centrada se mete en el cuadro místico radical, donde o estás conmigo o estás contra mí, yo en la luz y tú en la sombra. ¿Cómo lo ves?
1: No bueno, veo que estás diciendo dos o tres veces una palabra que quizá nos deba de llevar un curso en San Sebastián el próximo narcisismo. año, que sea narcisismo. <risas> quizás sea el tema, hablar del narcisismo, por qué la gente se mira tanto en el espejo. En el espejo no te ves. ...en el espejo te deformas... Eh, ...tú tienes que verte en los ojos de los demás... ...cómo te valoran, cómo te bueno, critican... Bueno, retomamos,
0: es... histeria mística... ...que la hay y que empieza a ser muy potente en España... Bueno,
1: yo creo que el problema es... ...no manejarse la incertidumbre o la duda... ...yo creo que la inteligencia... ...se sostiene sobre... ...el sentido del humor y sobre los interrogantes... ...y creer que uno está en posesión de la verdad... ...por ejemplo... Yo en el centro Teresa de Calcuta y en otros centros alguna vez entrevistaba a jóvenes que están eh, privados de libertad por pertenecer a la Yihad. Y después de estar cuatro horas a menos hablando, interiorizando, pasando un test, te dice usted es un infiel. Y a partir de ahí te das cuenta de que es como echar agua a alguien que lleva un paraguas y un chuasquero. No, no, no le cala. ...porque tiene miedo al diálogo... ...porque tiene miedo a profundizar... ...porque no quiere saber... ...y entonces me parece que la duda... ...la aproximación, la humildad, la caridad... ...fíjate, término caridad... ...el tema compasión... ...cuando vemos tanto acoso escolar... ...cuando vemos el otro día un niño que era gordito... ...y lleva una tarta a sus amigos... ...y todos se ríen y se mofan de él porque es gordito... ...cuando el otro día vemos a un discapacitado ...que abusan de él otros niños... Pues nos está fallando la esencia del ser humano, que es eh, pues eso la compasión, el cariño, la empatía, esos términos de los que hablamos tanto, pero que luego no enseñamos a que se conviertan en hábito. Hablar cambia muy poco. Como he dado cuenta, y espero que se me entienda bien, que a la gente que maltrata, que viola, etcétera, tiene que saber lo que es el sufrimiento. Espero que se me entienda bien. Si no haces que sufra... No se ponen sí, en Sí, reinciden
0: que una y otra vez. Eh, ¿Qué correlación hay, Javier Urra, entre espiritualidad y depresión?
1: Bueno, yo mi experiencia terapéutica es que muchas veces la espiritualidad es una buena herramienta, un buen apoyo para salir uh, de situaciones de desesperanza, de incredulidad, porque todo te va mal. Uh, bueno, por ejemplo, la vida es injusta. Nacer con parálisis cerebral es una injusticia, o sea, ser un joven que tiene la capacidad cognitiva mantenida y no puede andar. Pero, sin embargo, la pregunta a lo mejor no es por qué, es para qué y enseña mucho yo el último chico que hemos contratado para trabajar en mi centro es un síndrome de Down el otro día le digo, oye, ¿qué llevas ahí? porque le hemos puesto un worky y va tío tan chulo repartiendo los bocatas y entonces le digo, ¿qué llevas ahí? Y entonces llevaba una foto de su novia es una chica de síndrome de Down, 28 años muy guapa y le digo, joder, dice, sí, sí, es muy guapa, es mi novia le digo, llevas detrás otra foto y eso, ¿qué es? dice pues mi abuela, que se ha muerto y es el amor o sea, no, no, no voy a hablar de abstracción. Este Javi, que por cierto es de Real Madrid, es decir, lo tiene todo bueno, pues claro, pues es un tío que te, te explica Bien, perfectamente Bien, hablas lo que de valentía
0: llamó. entendida como valor para defender los valores. ¿A qué tipo de valores te refieres más allá de todos los que ya llevas defendiendo a lo largo de este programa?
1: Perdonar, dejarse perdonar, ser agradecido a la vida, ser agradecido a los demás... Sonreír, aunque yo recuerdo que con Cesario Guevarain, que era el cura que teníamos en el Colegio de Normalistas, sacamos bastantes canciones. Bueno, las sacaba él, pero los alumnos le apoyábamos y le escribíamos. Entonces, hay una frase que sacamos que era uh, sonreír, madre, sonreír en la vida, aunque llore en el alma. Es que me parece muy importante. Es una sociedad muy quejicosa, muy victimista. Muy, Oiga, sea, no, no se enganche usted a ser quejicoso toda la vida. Otra cosa, Alejandra, hay mucho vago.
0: Ahí está, te iba a preguntar ahora, ¿y tú que trabajas con gente joven y no tan joven? Porque ahora se considera joven a una persona de 25 años, lo que es sin duda una juventud cronológica, pero no debería ser una juventud en la edad madurativa, y de hecho en una generación anterior la estabilidad de la personalidad se producía a los 21 años, ahora se ha retrasado a los 28
1: o más, eh. pero es verdad que, que en aquel momento, oye, yo me acuerdo que salí de casa, eh, hice la Mili voluntario con 18 años, me casé, eh, tuve un hijo, hice psicología, hice pedagogía, y que no veo dónde estaba el problema. Eh, pero hoy eh, se ha retrasado todo. La adolescencia, como dices tú, hay quien tiene 34 años y te dice, soy adolescente, y dice, joder, Pero sin embargo, se acorta la infancia. Y este es un problema, o sea claro, se acorta el tiempo de la infancia, es que el niño de 8 años pide, exige, no, vamos a ver, es que es un niño, o consume con 11 años pornografía violenta, y de ahí nos viene a veces hasta ataques en manada, etcétera bueno, desresponsabilización... Bueno, tenemos una sociedad que es maravillosa en general, pero que tiene algunas patologías. Tú no puedes educar a tu hijo bien si estás puesto de cocaína todos los días y estás de putas todos los fines de semana. Pero es que esto, y no pagas a hacienda lo que tienes que pagar. Es, que es esencial, ¿no? Ser adulto. Y hay gente que no quiere asumir el ser adulto. Entonces no es adulto nunca, es un Peter Pan con 58 años. Para mí, los inmaduros y los vagos son de mal pronóstico. Tú sabes que es distinto, Alejandra, el diagnóstico y el pronóstico.
0: Sabes que yo me pasaría la vida aquí aprendiendo de ti y hablando contigo, pero dime una cosa, Javier, ¿quién es Dios para Javier Urra?
1: Alguien inexplicable, pero que sabes que existe también en tu interior.
0: ¡Qué bonito, Javier Urra! Muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Yo os recomiendo desde aquí el libro Ser humano, ser espiritual de Editorial Desclé. De y por supuesto, cuando la salud mental se quiebra. Oye, que es que aquí lo tocas absolutamente todo, no hace falta hacer casi la carrera de psicología, puedes leer este libro y enterarte de qué va el rollo. A, Mira, aparece
1: no desde lo que es la clínica y por lo tanto lo que yo tengo que dar muchas gracias es a los compañeros, pero sobre todo a los pacientes, yeah. que te enseñan mucho, es muchísimo verdad. y que es esencial. Acabo con una anécdota de la Feria del Libro, si me la permites. Llega una chica monísima, encantadora... Eh, ...digo, ¿y tú qué eres? Dice, neuróloga... ...y tenía al lado un muchacho con aspecto de coreano... ...y le digo, ¿tú quién eres? Y dice, su novio... ...y entonces le da un besico y ella eh, se inunda de lágrimas... ...y dije, ¿qué te pasa? Y dice, me acaban de detectar un cáncer... ...y en esto llega un señor y digo, hombre, Fernando... ...y le digo, júntate con ellos, yo soy muy de juntar a la gente... Y, y entonces le digo ¿te acuerdas cuando yo era defensor del menor y hubo un atentado en el Ulster y murió tu hijo, que tiene tu mismo nombre Fernando Blasco y tuvimos que ir a Torrejón de Ardoz a esperar el cuerpo, que había muerto también una profesora y vosotros los padres dijisteis somos muy religiosos y bueno, nos duele que se haya llevado Dios tan pronto a Fernando pero sabemos que hay una razón han pasado muchos años yo traté a Lucrecia, su hermana que le deformaron la cara, pero que ahora la han intervenido, queda monísima. es una magnífica enfermera, luego es una familia profundamente de fe. ¿Sufren por la pérdida de Fernando? Claro, lo recuerdan siempre, han mantenido un equilibrio absoluto, sí. ¿Se puede difundir a la sociedad esa fe religiosa? Yo creo que no. ¿A ellos les ha servido? Sí, pero no entender que el ser humano, aparte de físico, biológico, social y cultural, es espiritual, es no haber entendido al ser humano. Y yo estoy en la Academia de Psicología de España y les he dicho en este libro, Y viva voz, que es un error de la psicología no ir a lo profundo porque no alcancemos a verlo. Es como el chiste del que estaba buscando al lado de la farola aunque se le había caído el dinero muy lejos.
0: Un placer y un honor estar con Javier Urra. Siempre se aprende muchísimo contigo. Recomiendo a nuestros oyentes eh, Ser Humano, Ser Espiritual de la editorial Desclé, un libro realmente interesantísimo. Y también cuando la salud mental se quiebra para todos aquellos a los que nos gusta la psicología, el sufrimiento humano y cómo paliarlo. Javier, muchas gracias. Hasta pronto.